0: Goedemiddag dames en heren, daar ben ik weer, Joop Suzan uit Ierjemien in Israël met mijn dagelijkse podcast. En ja, uh, u heeft mij gisteren even moeten missen vanwege Yom Kippur. En dit is, zoals u inmiddels wel weet, de laatste podcast van deze week. Uh, omdat morgen, ja, dan is vrijdag uh, in Israël uh, de dag waarop je je boodschappen doet en allerlei bezonjes uh, regelt waardoor de week geen tijd voor is en uh, morgenavond bij een van de kinderen eten. En dan is het Shabbat en dan, uh, ja, dan werk ik niet. Uh, alleen als er iets ergs gebeurt, dan, uh, ja, uh, dan moet het wel heel bijzonder zijn, maar dan uh, kom ik live in de uitzending en op joods.nl. Maar goed, uh, laten we eerst even met het weer beginnen. Het is 30 graden, best lekker. Eigenlijk een beetje frisjes voelt het aan, omdat we dat... Uh, ja... Ja, de wind is er een beetje stevig bij. Uh, het is wel blauwe lucht. Maar ja, het voelt toch iets uh, frisser. Gisteren, trouwens, was het heet op Jomkipoer. Uh, Zo'n 33, 34 graden hier bij mij. Maar het was ongelooflijk fantastisch. Ik zal u even in het kort uh, zeggen: vertellen uh, hoe mijn dag was. Uh, ik werd gistermorgen wakker en ik dacht: hé, hey, ik ruik een. Uh, wat ruik ik nou? Een vreemde lucht. Uh, iets totaal anders als je gewend bent. En na, na een korte, ja, een aantal seconden realiseerde ik mij dat ik het gras rook, de natuur rook, de bomen, de bloemen, alles eigenlijk, omdat er geen auto's reden, uh, vanaf uh, dinsdagavond 6 uh, uh, uur, kwart voor zes, ja, was, de, was er geen luchtvervuiling in de lucht. En dat valt elk jaar weer op, maar gisteren was het uh, wel heel... Uh, Opvallend, de, de schone, frisse lucht die je, die je rookt. Ja, en dan op straat, alle mensen natuurlijk in het wit gekleed. Dat is de traditie hier. Je doet een wit overhemd aan. Veel mannen hadden ook een witte broek aan en veel vrouwen witte jurken. Heel bijzonder. En zoals ik u zei, ik ben naar de tent-synagoge, zoals ik het maar noem, hier in de straat geweest. Die elk jaar door gebad wordt opgezet. Ja, en daar, uh, dinsdagavond was het druk natuurlijk met kool niet rijden, Maar gistermorgen, ik ging daar uh, al vroeg naartoe. En toen zaten er al uh, in de ochtend zo'n duizend, man in die, uh, in die synagoge. En gisteravond, uh, ja, dan is het om 1 uur, half twee uh, was het afgelopen. Hier in Israël heeft men een onderbreking. En dat doet men omdat het te heet is, te warm. En dan kan je naar huis gaan, even een dutje doen. En dan om half vijf begint de laatste 2,5 uur. Om zeven uur was het afgelopen. En het laatste uur, ja, dan, die tent was overvol. De stoelen werden aan de kant gezet, zodat iedereen kon staan. De zijkanten gingen open. Uh, en de hele buurt eigenlijk, duizenden mensen die rond die tent op straat stonden. Er is toch geen verkeer. Uh, ja, dat is, dat is echt indrukwekkend en heel bijzonder om dat elk jaar weer mee te mogen maken. Uh, ontroerend. Ontroerend, vooral ook, het laatste gedeelte is natuurlijk heel ontroerend. Als het Owino, Owino Makenu wordt gezongen, dan ja, als je dat hoort uit duizenden kelen, dan, uh, ja, dan gaat er wel iets door je heen. Ja, en voor mij was het uh, wat extra moeilijk, omdat normaal gesproken mijn geliefde meisje, mij altijd stond op te wachten. Maar ja, ik moet daaraan wennen, zij stond er niet. Eh... Uh, omdat zij, zoals u inmiddels wel weet, een jaar, ruim een jaar geleden, net voor Jon is overleden. Ja, en dan kom je thuis en dan, dan lees je dat nieuws van die aanslag op die synagoge in Halle in Duitsland. Op de heiligste dag voor de Joden wordt er een aanslag gepleegd op een synagoge. Ik heb via via de video gekregen, die ik helaas niet mag publiceren omdat daar een, een boete op schrijft te staan. En ik heb die video bekeken. En het is, is ongelooflijk wat je ziet. Deze Stefan Balit, 27-jarige, neonazi. Die zie je op die video. Eh, eerst kijkt hij heel trots in die, in die camera. Je ziet hoe hij munitie pakt, zijn wapen laat. En dan probeert op die synagoge te schieten, op die deur... En die deur was gelukkig kogelvrij, ook de ramen. Dus dat lukte hem niet. Toen komt er een vrouw langs fietsen en die zegt: Waar ben je mee bezig? En die vrouw fietst door. Of die, sorry, die, die liep door. Die kwam lopend aan. Midden op de weg. En ze liep door. Hij draait zich om en je ziet hem zo die vrouw in de rug schieten. Het is ongelooflijk. Ongelooflijk. Je ziet hem ook die kebabwinkel ingaan later. En dan schiet hij ook mensen neer. Gooit nog een explosief erin. Komt weer terug, gaat nog op dat lijk schieten. Het is, het is beestachtig. Het is echt beestachtig. En ik begrijp niet hoe het mogelijk is dat in Duitsland, 80 jaar na de Kristallnacht, nog steeds Nazi's rondlopen. Neonazi's. Deze man ook, hij was een neonazi. Eh, waarom werd hij, niet in, werd hij niet in de gaten gehouden? Waarom kon deze man proberen, joden, onschuldige mensen die in de synagoge waren, om te brengen. Omdat hij vond dat ze de kern van alle problemen in de westerse samenleving zijn. Dat dacht hij, dat zei hij ook op die video. Eh, toen dat schieten op die deur niet lukte, gooide hij nog een explosief tegen die deur. En de mensen in de synagoge, die hoorden dat. En die zagen het op de schermen van de beveiliging. En die moesten wachten totdat de politie kwam, maar de politie kwam niet meteen. En dat is voor mij iets ongelooflijks. Deze synagogen, daar hadden agenten voor de deur moeten staan. Helaas is dat uh, nodig, maar daar hadden bewapende, zwaar bewapende agenten voor de deur moeten staan. En ik weet dat er in Nederland ook synagogen zijn waar helemaal geen beveiliging plaatsvindt. Waar geen politie is, waar geen Joodse beveiligers staan omdat de mensen dat niet kunnen betalen. En dat is, ja, ook in Nederland is dat onbegrijpelijk dat dit gebeurt. Het is al onbegrijpelijk, laat ik het zo zeggen, dat überhaupt in 2019 de Joodse gemeenschap zo zwaar beveiligd moet worden. Er is geen enkele gemeenschap in de wereld die zo zwaar beveiligd moet worden. In het artikel wat ik op joods.nl heb gezet... Heb gezet Ziet u bijvoorbeeld ook een foto van zwaar bewapende agenten in New York die bij synagogen staan. En dat is toch niet te geloven. We leven in 2019. En het is precies wat Netanjahu ook zei gisteravond. Hij zegt, de aanval, de aanslag op de heiligste dag voor het Joodse volk is een andere uitdrukking van het toenemend antisemitisme in Europa. En daar heeft hij volkomen gelijk aan. U weet, ik ben het niet altijd met hem eens, maar in deze keer volledig met hem eens. Ook president Rivlin, die zei gisteravond op televisie dat hij verbijsterd en gepeinigd was door de verschrikkelijke antisemitische daden die in Duitsland plaatsvinden de laatste tijd. En dat terwijl het gisteren de heiligste en meest belangrijkste dag van het jaar voor alle Joden in de wereld was. En de aanslag in Halle naar mijn idee, maakt meer dan ooit duidelijk dat Joden nergens in de wereld veilig zijn. Niet in Europa, niet in Amerika, niet in Australië. Synagogen moeten zwaar bewaakt worden. Er staan veiligheidsagenten, er staan zwaar bewapende agenten, er staan militairen. En het Simon Wiesenthal Center zegt niet voor niets tegen de Duitse autoriteiten gisteravond. Jullie, ik, wij waarschuwen jullie voor het opkomend antisemitisme. Het kan een, aans, een voorloper zijn die aanslag van vandaag voor meer geweld tegen Joden in de aanloop naar de herdenking van de Kristallnacht die 9 en 10 november 80 jaar geleden plaatsvond. Daarbij werden op 10 november 1939 91 Joden gedood, 30.000 Joden gearresteerd en naar concentratiekampen gebracht en 1400 synagogen in brand gestoken en talloze huizen en bedrijven vernield. In Halle werden op die dag 200 Joodse mannen opgepakt en naar Boegenwald gestuurd. De synagoges werden in brand gestoken. En er kwam een einde in Halle, op dat moment, 10 november 1939, aan 800 jaar Joods leven in die stad. Woorden zijn niet genoeg, zeiden de Joodse leiders. Dat hebben ze vandaag en gisteravond ook trouwens gezegd. En dat zeiden ze tegen mevrouw Merkel die zich dan woensdagavond uit solidariteit aansloot bij een waken, vlakbij de belangrijkste synagogen. Een waken, het helpt niet. Woorden helpen niet. Er moet worden opgetreden. En niet alleen in Duitsland, maar ook in Nederland, waar antisemitisme gewoon vrijwillig zijn gang kan gaan. Ondanks alle mooie woorden van de politici, ondanks de lachende gezichten van meneer Rutte. Het antisemitisme in Nederland is net zo schandalig hoog als in andere landen. En het feit, het feit dat een terrorist ongestoord keer op keer naar zijn auto kan lopen, nieuwe munitie en wapens haalt en dat er geen enkele politieagent in de buurt was, dat is erg veelzeggend voor de mate waarop Joden, maar ook andere, gevaar lopen in het huidige Duitsland. Ik hoop echt dat, het, dat, het, dat er geen verdere aanslagen komen, maar... Ja, ik hoor al een tijdje geluiden uit Europa van mensen die, die mij informeren. En zeggen het woord, en dan met name, laten we het niet eens over België hebben, waar het nog erger is. Maar het is in Nederland voor Joden al bijna onmogelijk geworden zich nog als Jood kenbaar over straten begeven. En dan heb ik het niet over kleine plattelandsgemeenten, daar valt het af en toe nog wel mee. Maar dan heb ik het over de grote steden. En ik hoef u niet te zeggen waar dat vandaan komt. Maar ook de Nederlandse neonazies, de Nederlandse jodenhaters, die durven hun nesten weer uit te komen. Die durven hun holen te verlaten. Ik merk het zelf op het aantal bedreigingen dat wij ontvangen op mijn Twitter-account. Maar ook wij van Joods we ontvangen dagelijks tientallen bedreigingen. Maar we laten ons daar niet door uit het veld slaan. Integendeel, we gaan juist harder werken aan het nog beter informeren... En het nog actuele informeren van u, onze trouwe lezers. 22.000 mensen, elke dag weer op dit moment. Betekent wel iets voor ons. Maar nog even terugkomend op Yom Kippur in Israël. Het betekent in Israël natuurlijk lege, lege wegen. Ik heb de kinderen bij duizenden zien fietsen, de families zien fietsen. Het hele openbare leven lag gisteren stil. Maar er is ook verdriet. Twee kinderen zijn omgekomen. Eentje werd aangereden in Tel Aviv door een uh, Arabier uit Ramle, die als een gek over naar Mierrood reed uh, in Tel Aviv. Dat is een vrij brede weg door Tel Aviv heen. En terwijl dit kind aan het oversteken was met zijn fietsje in de hand, achtjarig jongetje, hij, uh, hij stopte niet, hij reed gewoon door en raakte dat kind en zijn fietsje en het kind, uh, Itay, Itamar, is overleden. En die wordt, of is op dit moment in Tel Aviv begraven. Een uh, klein uurtje geleden. Ook een tienjarig kind eh, op de weg 443 tussen Tel Aviv en Jeruzalem. Een Arabisch jongetje werd aangereden door een gekke motorrijder. Die het nodig vond midden op de weg stunts uit te halen. daarbij dat kind raakte. En dat tienjarige jongetje ook doodreed. Eh, daarnaast. Uh, zoals gebruikelijk, de ambulance dienst, de Magene David Adam, had het weer hartstikke druk. 1852 Israëli's moesten gisteren behandeld worden. 268 mensen vielen flauw. Uh, honderden mensen waren uitgedroogd of voelden zich niet lekker vanwege het vasten. 256, 256 mensen raakten gewond, hadden eerste hulp nodig bij het fietsen, bij het skateboarden. Uh, bij elektrische fietsen die omvielen, elektrische autopads die hier zo in zwang zijn. Ja, dat gebeurt ook. En er werden ook uh, 140 zwangere vrouwen behandeld. En er werden drie baby's door personeel van de dienst ter wereld geholpen. Gisteren, ook bij mij in de buurt, natuurlijk geen auto's. Uh, mijn hond vond het prachtig om midden door de gras te lopen, de middenberm, andere luchtrookie. Uh, ja, af en toe zag je een, uh, een busje aankomen met een zwaailicht. De ziekenhuizen in de, in de buurt die, uh, lieten hun personeel halen en brengen met busjes. En die rijden dan stapvoet. En die zorgen dat het uh, fietsenverkeer voorrang heeft. En hebben dat zwaailicht zodat het opvalt. Ik zelf, ik moet zeggen, ik heb geen last van het uh, vaste gehad. Ook al doordat, uh, ja... Uh, de, de synagogendienst zo bijzonder was dat je daar helemaal geen erg in hebt. En als je met zoveel uh, uh, staat te zingen, staat te klappen. Want bij de gabat die dit organiseert elk jaar weer. Ja, er zijn bepaalde melodieën waarbij geklapt wordt. En waarbij er eigenlijk een feestelijke sfeer is ondanks uh, de heilige dag. En het is zo bijzonder. Ja. Uh, het doet me denken aan de tijd van de zingende rabijn Slomo Karlabach, En dat gevoel, ja, dat maakt je ook vreugdevol. Maar goed, we hebben Yom Kippur gehad. We gaan nu over naar Sukkot. Dat begint uh, zondagavond. En dat betekent, en dat is ook weer het bijzondere in Israël... het maakt niet uit wanneer uh, Sukkot valt. Maar de regen begint, omdat we bidden voor regen. En het zal mij niet verbazen als we in de komende week de komende zeven dagen vanaf nu, gewoon een fikse regenbui gaan krijgen. En dat het weer ook echt omslaat. Want dat hoort bij Soekot. En dat is wel heel bijzonder, vind ik. En omdat het Soekot is, hebben we op joods.nl een heerlijk koosje recept neergezet. Want met Soekot moet er natuurlijk veel gegeten worden in de sukkah. Dat is nou eenmaal joods gebruik, trouwens. Bij elke Joodse feestdag eh, moet er veel gegeten worden. En dat koosje recept is deze keer een uh, heerlijke salade. Uh, echt, je kan het eigenlijk elke dag eten. Het is echt fantastisch. Ik ken het recept omdat mijn meisje het uh, een aantal keren gemaakt heeft. Ik raad het u aan. Kijk het na. De ingrediënten en de bereiding vindt u op joods.nl. Dan ook op joods.nl een heel bijzonder verhaal. Het verhaal van een uh, uh, voormalige uh, piloot bij de Israëlische luchtmacht, die na 37 jaar de man ontmoette die hem advies gaf hoe te handelen als hij ooit gevangen zou worden genomen. En dat is gebeurd een week nadat hij dat advies kreeg, 37 jaar geleden, tijdens de Tweede Libanon Oorlog, Eerste Libanonoorlog. Er werd zijn vliegtuig neergeschoten, hij werd gepakt, gemarteld en had gewoon, ja, bleef in leven, doordat hij zich herinnerde de adviezen die hij kreeg van Gil Vogel, een militaire inlichtingenspecialist, die hem dat uh, uitgebreid had verteld hoe te handelen. Het hele verhaal, u kunt het op joods.nl lezen, het is echt heel bijzonder. En dan, uh, uh, wat hebben we nog meer? Ja, we hebben nog iets heel moois. ...op uh, joods.nl. Uh, rabbijnen en studenten van een yeshiva... ...na afloop van Yom Kippur gisteravond... ...begonnen ze toch te zingen en te dansen... ...op een manier die uh, ja, heel bijzonder is. U kunt dat zien op, uh, op joods.nl. Uh, enorm indrukwekkend vind ik het zelf. En dan meneer Lieberman. Want de politiek uh, ja, uh, gaat vandaag toch even door. Die heeft uh, een vierpuntenplan gepresenteerd, waarbij een regering zou kunnen worden opgericht. Maar wat zegt de Likoud? Nee hoor, ze hadden het nog niet eens gelezen. Meteen nadat hij het presenteerde, zeiden ze al nee, dat doen we niet daarmee. Bloemwhite uh, vindt het wel waard om in ieder geval te bestuderen. Uh, ja, hij zegt het zou dus heel simpel kunnen zijn... Laten we als drie partijen, mijn partij, Licoet en Bloom White bij elkaar komen om de leidende princi principes van een eenheidsregering te bespreken. Uh, eerst en vooral de kwesties uh, die duidelijk gedefinieerd moeten worden, zoals veiligheid, economie, het sociale gebeuren en kerk en staat. Daarna, als we overeenstemming hebben, kunnen we naar president Rivlin voor een compromis over de machtsverdeling. Nou, Rivlin had al voorgesteld een rotatie. Alleen die rotatie die is wel acceptabel voor uh, Bloem en White als Netanyahu daar niet aan meedoet. Want, zegt Bloem en White, we gaan niet met, een, uh, met iemand een rotatie voor premierschap aan... die binnenkort voor de rechtbank moet verschijnen in één of meerdere van de aangespannen fraudezaken. En die man is uh, Netanyahu, dus wordt daarmee bedoeld, die is veel te druk met al zijn uh, juridische prikkelen als dat hij zich kan inspannen voor het land. In de derde fase, zegt Lieberman, zou de nieuwe regering een begroting, een meerjarenplan moeten opstellen. Een meerjarenplan voor de defensie. En in de vierde fase, zegt Lieberman, dan kunnen we andere partijen eventueel uitnodigen. partijen die onder deze voor, eh, voorwaarden zouden willen meedoen om een zo breed mogelijke meerderheidseenheidsregering te creëren. Nou, ik denk zelf, dit gaat het niet worden, dit gaat er niet van komen. Er zal, uh, ja, ik heb het al vaker gezegd, ik weet een heleboel van u, die kunnen zich dat niet voorstellen. Maar de enige hinderpaal is Netanjahu op dit moment. En die, uh, die heeft zijn mandaat nog niet teruggegeven, wat hij wel zou moeten doen. We zullen zien in de komende dagen hoe dat verder gaat. En dan op joods.nl heb ik een artikel neergezet over Nederlandse regering die met twee maten meet als het op Israël aankomt. Want in navolging van een aantal andere landen wil nu ook de Nederlandse regering... dat producten gemaakt in Samaria of Judea het etiket opgeplakt krijgen... van gemaakt in een Israëlische nederzetting of gemaakt in bezet gebied. En dat blijkt uit antwoorden van minister Bruins namens de minister van Buitenlandse Zaken Blok... op 1 oktober in antwoord op vragen van... Uh, uh, de heren van de Staai en Voor de Wind uh, de, uit de Tweede Kamer, die hadden hem gevraagd: van, uh, hoe wordt er gehandhaafd op uh, de geldende etikettenbepalingen? Want de zaak loopt nog bij de Europese rechter. En daarbij, sorry, daarbij zegt Nederland heel simpel: Nou, wij houden ons vast aan wat de, uh, onze bazen in uh, Brussel uh, adviseren. En de EU-bazen hebben gezegd: deze labels moeten erop. Ik weet inmiddels dat bedrijven en instellingen die Joodse artikelen of uh, Israëlische artikelen verkopen, al door de NWA, de Voedsel- en Warenautoriteit, zijn gewaarschuwd dat als zij de etiketten niet veranderen, ze een grote boete krijgen. Alles vindt zijn oorsprong in uh, punt 7 van een uh, uh, inter pretatieve mededeling, zoals het heet, van de Europese Commissie. Er zit een link in het artikel naar dat, uh, die mededeling toe. En daar ziet u dus dat het alleen voor Israël geldt. Op vragen namelijk, uh, waarom dat niet voor uh, bijvoorbeeld Spanje... met de westelijke Sahara geldt... Uh, of andere landen die gebied in, in bezet houden... of geannexeerd hebben, zoals Rusland en China... Uh, en, en nog een aantal landen, daar zegt men van, nee, ja, daar is geen overeenstemming over binnen de EU. Er was alleen overeenstemming over Israël. Met andere woorden, uh, laten we alleen Israël maar aanpakken en die andere landen achter. het interesseert ons niet, uh, niet echt. Uh, u kunt dat allemaal gedetailleerd lezen in, uh, in die link die in het artikel staat. Daar komt nog een keer bij dat de Nederlandse regering in wezen de facto een Palestijnse staat dan accepteert of erkent. Want, zeggen zij, producten uit Gaza en Israël, daar moet op komen te staan, uh, sorry, uit Palestina, Palestijnse gebieden, daar moet op komen staan gemaakt of geproduceerd in Palestina of gemaakt en geproduceerd in Gaza. Terwijl dat twee niet erkende en bestaande landen zijn. Maar goed, het is Israël weer, het lijkt wel op koop niet bij Joden. En men vergeet ook in Nederland dat de mensen die op de Golan en in de Westbank wonen, in de Israëlische nederzettingen, Israëli's zijn, Israëli's staatsburgerschap hebben. En of dat nou Arabieren of Joden zijn, dat maakt niet uit. Ze hebben Israëli's staatsburgerschap, kunnen stemmen voor de Knesset en alles wat ik en mijn buren ook mogen. Maar goed, Nederland meet met twee maten en ik vraag me af welke... ...partijen, welke Kamerleden in Nederland hebben de ballen... ...om nou eens een keer tegen deze regering met die altijd maar lachende meneer Rutte in te gaan. Het laatste woord hebben we hier nog niet over geschreven, want we gaan hiermee verder. Want wij laten niet uh, uh, zomaar de, Israëlse, de verkoop van Israëlische producten in Nederland kapot maken. Uh, en dan in Israël... Ja, het zal Israël niet zijn. Ik weet, uh, ik weet trouwens niet hoe dat in Nederland was toen die carpoolstroken begonnen. Maar er verschijnen nu foto's. Een vriendje van mij, Gideon van der Sluis, heeft er eentje toegezonden. Je kunt dat zien op mijn timeline. Die heeft uh, een foto van een auto waar twee poppen in zaten. Ja, echt. Uh, ja, men wil met die eigen auto gaan. En als je dan drie, met z'n drieën in de auto moet zitten, een chauffeur en twee passagiers... Nou, dan zit je twee etalagepoppen neer, of rubberpoppen die je opblaast. Die camera ziet toch het verschil niet. Het zal wel navolging krijgen, maar ik moest er echt even om lachen. Waar ik ook om moest lachen, op een echt vreselijke manier, en ik raad u aan, ga het even lezen op, Jom, op uh, Joods uh, NL. Een gedicht van uh, Leo Groenteman. Uh, de nacht van Jong, na Yom Kippur. Echt, je ligt in een duik. Dit gedicht is echt zo typisch Joods, zo leuk, zo een gein, zo een humor. En het is nog waar ook. Ga dat gewoon even lezen. U zult ervan genieten en het maakt u blij na al deze nare berichten. Ja, en dan eh, zijn we alweer bijna aan het einde. Ja, ik weet niet hoe snel dat gaat, zeg ik loop alweer uh, dik over de 25 minuten en ik moet er echt binnen die 30 minuten blijven... om ja, iedereen tevreden te houden uh, die uh, reistijd van een half uur heeft... zodat ze mijn podcast kunnen beluisteren. Nou, daar doe ik graag aan natuurlijk. Uh, zoals gezegd, ik kom uh, zondag ijs en wederdienende weer bij u terug. Ik, uh, ik ga mij uh, morgen een beetje druk maken met... Uh, uh, het huis schoonmaken, wat spullen kopen voor Shabbat, wat spullen kopen voor Soekot. Want ja, hier in Israël, dat is in deze periode van Joodse feestdagen, de winkels gaan dan zondagmorgen weer, of zaterdagavond even open, maar zondagmorgen zijn de supermarkten open. Maar die zijn maar open tot 1 uur, 2 uur, want daarna gaat het hele spul weer dicht, tot maandagavond, vanwege de eerste dag Soekot. Dus ja, daar hebben we ook weer mee te maken, daar moeten we ook weer extra voor inslaan. Maar goed, het leuke met Sukkot is, je wordt overal uitgenodigd, je gaat overal de Sukkai in. En overal, ik zei het al eerder, wordt gegeten. En echt lekker gegeten. En eh, ja, dat is nou eenmaal Israël. En eh, het hele land viert het. En het hele land heeft het naar zijn zin. En eh, als dan de eerste twee dagen van Sukkot gewoon lekker weer zijn, dan is iedereen weer blij. En als het later in de week gaat regenen, is ook iedereen weer blij... Zoals ik zei, we bidden ervoor en eh, het gebeurt nog elk jaar, dus het zal dit jaar ook wel gebeuren. Dus rest mij u nog een hele fijne voortzetting van deze donderdag, de 10e oktober alweer, toe te wensen. Hou joods.nl in de gaten. Zoals ik zei, u doet dat met z'n tienduizenden op het ogenblik, het is niet te geloven. En we blijven ons inspannen, we hebben twee extra medewerkers voor de eindredactie inmiddels aan de slag om alle foutjes die we maken eruit te halen en artikelen op joods.nl op de Twitter-account te zetten. Blijf ons volgen, blijf de artikelen lezen, blijf ons uh, uh, tippen met uh, nieuwtjes zoals velen doen. We zullen er absoluut uh, zullen we het plaatsen. En wat mij betreft zeg ik zoals altijd, tot ziens, maar dan tot zondag.